0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Y realmente el, el no hacer nada fue lo que nos llevó a estar dentro de nuestra zona de confort. Porque como profesional de la cardiología ganaba bien, el negocio era un negocio, si se quiere, estable. Todavía no éramos, ya no habíamos calificado esmeralda, nos manteníamos como zafiros, pero, pero daba un ingreso que se compensaba con lo de la cardiología, chévere, y te daba para vivir tranquilo. Entonces, ¿qué pasó? Nos acomodamos. Dejamos de incomodarnos, dejamos de hacer cosas que nos, que nos hicieran quitarnos lo que nos incomodaba, y salir a la trinchera a trabajar. ¿Cuál es salir a la trinchera a trabajar? Dar el plan. Este es todo el trabajo de este negocio. Dar el plan. Tú das el plan y de ahí van a salir los clientes. Tú dan el plan y de ahí van a salir los socios. O sea, la base fundamental del negocio es dar el plan. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? No dábamos el plan. Nos poníamos a, a, a asesorar. O sea, venmex eh, Enterprise Consulting. Y así no, así no se construye el negocio, el negocio se construye trabajando. Pero yo recuerdo, y siempre nos los han dicho, que tú tienes que escribir las metas, tienes que escribirlas. Y hay estudios de diferentes profesionales en diferentes universidades donde le hacen seguimiento en el tiempo. Y las personas que escriben las metas y que las ponen a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, escritas, son las personas que tienen el resultado. Entonces, si tú tienes la meta en el aire, no va a pasar nada. Nosotros no habíamos entendido eso todavía. Y siempre nos decían, el cerebro piensa en imágenes. El cerebro no piensa en números, el cerebro no piensa en cifras, el cerebro no piensa en letras. El cerebro piensa en imágenes. Como el cerebro piensa en imágenes, tú entiendes por qué te mandan a poner imágenes en la nevera. Porque así es que piensa el cerebro. Y te lo voy a demostrar. Piensa en el 30 de septiembre del 2016. Piensa en el 30 de septiembre del 2016. Piensa. 30 de septiembre del 2016. 30 de septiembre del 2016. ¿Qué te dice 30 de septiembre del 2016? No te dice nada. Ahora piensa. En un limón. Cáscara verde, entre verde y amarillo, lo estás cortando, sale el juguito, dime si el agüita, digo la boquita no se te hizo, agüita, tú tenías limón en la boca, pero estabas pensando en qué, en una imagen, olvídate de que sea el limón, porque si yo te digo que es una pera, igualito vas a ver la imagen de la pera y vas a ver el color de la pera y todo eso, igualito lo vas a ver, igualito lo vas a ver. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona con imágenes. ¿De qué color es la pantalla? Bueno, se supone que es blanca. La silla, ¿de qué color es la silla? ¿De qué, de qué color es la silla? ¿Qué bebe la vaca? Mentira, la vaca bebe, la, la, que da la vaca leche. No da agua, da leche. ¿Ves? ¿Pero qué pasa? La mente funciona así. Entonces tenemos que ponerle una imagen al asunto. Cuando yo entendí eso, fue que por fin dije mi fecha. A mí me preguntaban, y yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me preguntaban, líder, ¿y cuándo va a ser el próximo nivel? Estamos trabajando para eso. ¿Sabes qué otra cosa decía yo? Estamos en la carrera, estamos encendidos, estamos en la carrera. ¡Lo vamos a hacer! ¿Qué fecha tiene eso? ¿Tiene fecha? Nunca dije la fecha. ¿Por qué? Porque este que está aquí se conoce perfectamente. Este que está aquí en su casa le enseñaron valores y principios y le enseñaron algo importante le enseñaron a honrar la palabra y si tú conoces a Diego Reyes sabes que si Diego Reyes te dice que va a llegar a tal hora, es a esa hora que está ahí, llueve trueno en té ¿por qué? porque te dio su palabra no te tengo que firmar nada te di mi palabra y eso, me lo enseñó mi viejo tiene más valor ...que cualquier otra cosa... ...y nunca... ...empeñé mi palabra... ...jamás... ...la empeñé... ...estamos trabajando... ...estamos en la carrera... ...sí, vamos a compartir en el club de diamantes... ...embuste... ...no había compromiso... ...y por qué no había compromiso... ...auspiciábamos gente... ...porque la auspiciábamos... ...vamos a sentarnos a hacer la lista... ...ay que ahorita no bueno mañana... ...y mañana no la llamaba... ...te llamo paso mañana... ...ay que el borrocó y le cayeron garrapatas... ...está bien... Oh, que el perico se intoxicó. Y te salían con cosas de esas y tú lo dejabas, está bien. Y te quedabas patinando con ese hasta que ese quisiera. No era él el que tenía que querer. El que tenía que querer era yo. Pero como no había compromiso, como no había fecha, el tiempo pasaba. Y pasaba. Y pasaba. Y pasaba. Y seguía pasando. Pero pasó algo. ¿Por qué? Porque todo cambia cuando llega el momento en que tomas una decisión nueva, congruente y comprometida. Oye bien, nueva, congruente y comprometida. Y nos decidimos a hacernos diamante. Y pusimos la fecha. Y pusimos congruencia. Y nos comprometimos. ¿Y qué quiere decir compromiso? Compromiso quiere decir que vas a hacer más de lo que realmente tú puedes hacer. Eso es compromiso. Compromiso es, eres el cochino o eres la gallina. era el cochino o eres la gallina. ¿Ah? ¿Sí me explico? ¿Estás embarazado, medianamente embarazado? O sea, el compromiso tiene que ser 100%. No puede ser medio comprometido. ¿Por qué? Porque no pasa nada. No pasa nada. Entonces entendimos que teníamos que poner imagen. Había que poner una imagen. Y viene, y no sé, en aquel momento llegó la revista. Tarde. La condena la revista llegó tarde. Yo no sé si, si se acuerdan de que eso pasaba. De que la revista llegaba como, como un año más tarde. ¿Sí o no? Entonces llega la revista, llega Sebastián del colegio, y nosotros ahí en el estar, emocionados, le mostramos la revista a Sebastián. Papi, mira el regalo que te tenemos porque salíamos en la revista y, y, y Sebastián nació en el 2005 y nosotros nos reconocieron Esmeralda en el 2001 o sea, él nunca nos había visto en una revista no nos había visto entonces le enseñamos la revista papi mira estamos en la revista papi y mami son Esmeraldas fundadores y Sebastián se queda así como ¿qué? Esmeraldas fundadores que ustedes no son diamantes no, pero es que aquí llega todo el mundo diciéndole mi diamante, mi diamante mi diamante yo creía que ustedes eran diamantes trágame tierra trágame tierra entonces ahí le dijimos hijo cuando cumpla 10 años papi y mami van a ser diamantes 10 años Sebastián cumplió 10 años el 28 de febrero del 2015. Cumplió 10 años. En ese momento le dijimos que íbamos a ser diamantes y comenzamos a correr. ¿Pasó? No. Quisimos hacernos diamantes en agosto del 2014. Porque para cuando él cumpliera año teníamos que ser diamantes. ¿Y adivina qué? La sexta línea se cayó a cero en marzo. Que es un mes crítico para las calificaciones. Se cayó a cero, a cero, a cero, no había nada. Lloré, me frustré, hablé con Lorena y le decía que me daba miedo, porque tenía miedo de no poder darle ese regalo a mi muchacho. Y, y me levanté. Esa frustración y esa rabia me duraron dos días. Salimos a la calle. Lorena cambió. Empezó a enfocar más el trabajo. Ella lo contó, que antes iba con donde la tía a beber café. Cambió y empezó a asociarse con los socios. Había un socio que tenía más de un año firmado. ¿Y sabes qué? No hacía nada. Pero Lorena de paso al colegio, pasaba por su negocio todos los días y de regreso se sentaba a tomarse un café yo nunca lo pude llevar a un seminario me fastidié de llamarlo y ver que no lograba resultado Lorena logró meterlo en un seminario lo metió en un seminario de Guay el Chabán y él fue a ese seminario y dijo, Diego, yo hago esto. En abril de cero, él calificó al 9. En mayo, él calificó al 12. En junio, él calificó al 15. En julio, él calificó al 18. Y era la sexta línea que hicimos. No paramos. Ahí ya no me da tiempo porque ya se acabó marzo. Ahorita estás en construcción. Ahorita estás en siembra. Hoy es 25 de junio. Te quedan 96 días. 96 días para el 30 de septiembre. 96 días para que empieces una carrera fundador. 96 días para que le grites a la gente allá afuera. Que no importan las situaciones y las circunstancias, Venezuela se puede cambiar. Pero nada más si tú quieres. Nada más si tú quieres. Pasaron situaciones en ese tiempo, ¡Oh, brother, de todo. Primer mes de calificación. Habíamos diseñado una estrategia. ¿Por qué? Porque el negocio se corre con estrategia y con pasión. Diseñamos una estrategia, le dijimos a la gente, ¿ustedes van a correr con nosotros? Sí, necesitamos que hagan los puntos antes del 5. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar con los productos. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el septiembre del 2014, el último día del pedido en la página, habían 50 puntos. No había más. Solamente 50 puntos. Pero adivina qué. Las tres líneas que tenían que calificarse, porque ya las otras dos estaban, la sexta era la que no estaba. Las tres líneas que tenían que calificarse, el día 15 de septiembre estaban al 18%. El día 29 estaban calificadas. Y el día 30, no había producto. ¿Y adivina qué? Ya yo tenía el mes adentro. Y aprendí. Aprendí de mi gente. De mis diamantes. Aprendí. Vladimir, después que terminamos, después que terminamos esa, ese primer mes de calificación, me dijo, líder, ¿cómo va? Adentro. Y Vladimir me dijo, líder, mes a mes. No pienses en febrero. Ahora te toca octubre. Mes a mes. No pienses en febrero. Ahora te toca octubre. Después que tocas octubre, te toca noviembre. Todas las situaciones en los meses son distintas. Tú tienes que correr tu carrera mes a mes. Mes a mes. Mes a mes. Tú no sabes qué va a pasar. ¿Y adivina qué? Eso hicimos. Eso hicimos. En diciembre fue complicado. Brother, fue complicadísimo. Por las cosas que tú sabes que pasan en diciembre. Y hablamos con la corporación. Hablamos con Víctor. Víctor nos, no, no, nos orientó en una estrategia. Nos aliamos y lanzamos una estrategia para el equipo. Para los últimos tres meses de la calificación. Entonces lanzamos una estrategia en conjunto con Amway. Y a pesar de las circunstancias y todo lo que estaba pasando, las cosas comenzaron a suceder. Las cosas comenzaron a cambiar. Pero ¿qué cambió? Cambiamos nosotros porque nos comprometimos. Decidimos hacer más de lo que veníamos haciendo. Decidimos ser congruentes. Decidimos dejar de administrar el negocio y construir con el ejemplo. Y ahí empezaron a pasar las cosas. Empezaron a calificar a la gente. Empezaron a cambiar de niveles. Empezaron a crecer los grupos. Y empezó a cambiar el negocio. Empezó a cambiar el negocio. Sebastián no estaba el día de la calificación, estaba jugando béisbol. Estaba jugando béisbol, era 27 de febrero, 7 de la noche, y el único que faltaba por cerrar su línea era Gustavo, mi hermano. Estaba en la oficinita ahí de nosotros chiquitica cerrando, y tenía todos los socios encima, así como que, termine cerrar, pues, termine cerrar. <risa> Esperando que cerrara y que tuviera mil puntos para que fuera el sexto mes, el sexto mes de calificación de las seis líneas. Y ya, en ese momento, estábamos nuevos diamantes. Mira la foto ahí. Tenemos, todos tenemos un diamantico en la mano en la escalera de la casa. Y ahí era toda la gente que estaba en la casa el día de la calificación. Mira a Vladimir y a Dios, mira aquí al lado derecho. Allá está Alfredo, el morenito aquel que está al lado de la camisa azul. Así levantándose a Alfredo. La sexta pata. Que Lorena rescató del olvido. Que Lorena rescató del olvido. Y a partir de ahí, empezaron a pasar cosas. Vinieron los reconocimientos. Eso fue una fiesta sorpresa que nos hicieron. Imagínate, tú no, te, tú no sabes. Nosotros habíamos planeado un entrenamiento en un sitio y de repente nos llevan a un salón del colegio médico y habían como 300 personas ahí. Y fiesta y un ambiente increíble y la gente disfrutando. Yo sé que hay gente de aquí que fue para allá. Y yo se los agradezco en el corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que el contrato no te dice cuando tú construyes esto. Ese es el valor agregado que lo económico no te lo paga que lo económico no te lo paga. Entonces, llegamos al nivel de diamante y vinieron los reconocimientos. El primer reconocimiento fue aquí. Y voy a contarle esto y le voy a dejar a Lorena. Puerto Ordaz se iba a quedar sin reconocimiento. Únicos diamantes de Venezuela. Los únicos ese año. Los únicos en Latinoamérica en el primer semestre del año fiscal. No había otro en toda Latinoamérica. Había convención en Maracaibo, y había convención en Puerto Ordaz jueves seis de la tarde me llama Daniela Infantini Diego hay un corte de luz en Puerto Ordaz la convención la van a hacer un solo día se quedan sin convención el domingo porque no permiten lo que tú decidas está bien me llama Miguel me llaman de aquí de allá yo no he hablado con Lorena yo me pongo a reflexionar y digo, Maracaibo tiene su convención completa, Puerto Ordaz le están quitando un día, si me voy para Maracaibo no van a haber reconocimiento, reconocimiento de un nuevo nivel siempre impacta inspira a la gente. Yo no tengo a nadie en Maracaibo, tengo grandes amigos en Maracaibo y un negocio que está floreciendo, pero tengo amigos y negocio en Puerto Ordaz. Yo me voy a ir a Puerto Ordaz. Le dije a Lorena que nos íbamos a Puerto Ordaz. Cuando nuestros amigos de Maracaibo, una señora que estaba, una gran amiga que estaba a punto de dar a luz, de casualidad y pare cuando le dijimos que no íbamos. Lloró, lloró por el teléfono porque yo le escuché. ¿Cómo nos van a hacer eso, Diego? Me decía. Yo le digo, yo lo hago por el equipo. Esa gente le mocharon la convención, necesitamos estar allá. Jueves, 6 de la tarde. Viernes, me tenía que montar en el avión a las 6 de la mañana del, del, del viernes. Viernes, 12 del mediodía, no tenía pasaje. Me llama Ambo y me dice, ¿tienes el boleto Barcelona-Puerto Ordaz? A las seis de la tarde, un vuelo que salía a Barcelona-Puerto Ordaz. Perfecto, ahí me monto. No tenía boleto, era el único boleto que tenía. A las cinco, cuando voy saliendo, me llama un amigo socio de, la, de una agencia y me dice, Diego, te conseguí un boleto Caracas-Puerto Puerto, Ordaz-Caracas. A las 4 de la tarde del sábado, pero nada más hasta Caracas. Le dije, no importa. Llamo a Miguel y le dije, Miguel, arregla el reconocimiento. Me voy para Puerto Ordaz, pero a las cuatro tengo que estar en el aeropuerto porque me tengo que montar un avión para Caracas. Conseguiste para Maracaibo? No, no conseguí. Llegamos aquí, ustedes no nos vieron. A las a la una fue el reconocimiento de nosotros aquí. A las doce y media y están Franklin y, y, y Gloria de testigo. Estábamos en el ¿Cómo se llama? Morrocentro. Macrocentro arreglándose el pelo. Nos estamos quedando en un hotel ahí cerquita. Llegamos y el video de nosotros estaba corriendo. Nos reconocieron, comimos y nos fuimos ¿Para dónde? Para el aeropuerto. Nos cambiamos y nos fuimos al aeropuerto y llegamos al counter. ¿Dónde van? Para Caracas, pero mi destino final tiene que ser Maracaibo. Necesito estar en Maracaibo esta noche. ¿Y la muchacha revisa? No hay cupo. Atrás hay un señor y Lorena le pregunta, ¿Usted es el supervisor? Le dice, no. Y el muchacho de acá al lado dice, ¿para dónde dijo que va? Para Maracaibo. Se liberaron dos puestos, vaya y pague y venga. Se liberaron dos puestos, vaya, pague y venga. Voy y pago. Cuando voy, el chamo se mete y dice, me quitaron los dos puestos. Está pero para las cuatro de la tarde y usted se va a las cuatro de la tarde de aquí. Pero quédese por ahí que yo le resuelvo. Y el tipo me resolvió. Ese avión salió diez minutos antes de la hora. Llegué a tiempo a, Barca, a Caracas. Y luego logré hacer la conexión para Maracaibo. Y sin tener pasaje, llegamos a Maracaibo. Y al día siguiente nos hicieron el reconocimiento en Maracaibo. Maravilloso. Maravilloso. Hubo que cubrir retos y pasar cosas. Claro que sí. Pero cumplimos con el equipo. Y lo hicimos por el equipo. Lo hicimos por la gente. ¿Tú crees que yo hubiese tenido necesidad de eso? No, ya yo tengo todo listo en Maracaibo. Yo me quedo en Maracaibo. ¿Y para que se estrés? ¿Pero por qué hacemos nosotros esto? Por lo que dicen Richie J, ¡Por la gente! ¡Por la gente! Este negocio se construye por la gente.
1: Y, y de esta historia, de esta historia, lo que nos quedó eh, fueron dos cosas. Aprendimos a hacer lo correcto, no lo conveniente, ¿verdad? No lo conveniente para nosotros, sino lo que beneficiara a la mayor parte de la gente. Pero hasta el final, hasta el final fuimos probados en la fe, en la fe. Y nosotros teníamos la certeza que estábamos haciendo bien que, y que nosotros podíamos estar en Maracaibo. Que si él nos echaba una ayudadita, eso iba a ser así. Y así fue. Y no tienen idea de cómo hemos sido recompensados cuando llegamos ahí a ese hotel, a las once de la noche, ya yo con el cabello todo enrollado, ya el glamour perdido, todo. Bueno, había más de 200 personas de nuestros grandes amigos líderes esperándonos en, el, en la puerta del hotel para darnos un reconocimiento. Sabían por lo que estábamos pasando, sabían lo que íbamos a estar dispuestos a hacer, sabían que, que estábamos como nuevos diamantes y que no, no nos habíamos dejado atender sino para poder estar allá y no tienen idea de lo que vale la pena poner el sacrificio, lo que vale la pena siempre pensar en función de todos, siempre pensar en función del equipo, es increíble. Nosotros, eso ese gesto, eso fue más bello que el mismo reconocimiento en la convención. O sea, esas cosas te llenan de algo por dentro, que eso es intangible, eso no está en el contrato, eso no lo dice por ningún lado, eso no se compra con dinero. Y pues eh, tenemos... Grandes amigos, y sé que vamos a ser amigos por el resto de nuestras vidas. Así como cada de ustedes, nos vamos a ver en los viajes, nos vamos a ver en el Club de Diamantes, nos vamos a ver en todos lados el resto de nuestras vidas. Si decides quedarte, si decides quedarte, si decides emprender, si decides soñar, si te determinas a tener el éxito, tú tienes que saber que, que, que si... Mañana cualquier circunstancia pasa, ese es mi escalón para el éxito, ese es mi escalón para el éxito. Debo ponerme una beta, debo de concluir, debo de honrar la palabra. Y que todas esas cosas queden resonando en tu mente, pero solamente y única, exclusivamente, para que tú pongas la acción. Siempre he escuchado una buena oratoria, no es la oratoria donde la persona se luce, es donde la gente sale convencido de, de emprender y de accionar al día siguiente, y yo espero que ustedes, cada uno de ustedes haga convicción de que este negocio es sencillo, que este negocio es muy fácil, que este negocio, que es? Pues es dar el plan, es vender y comercializar mucho poco y decirle a otra persona que haga lo mismo y que lo demás es, lo tenemos que poner nosotros, el sueño tenerlo dentro del corazón, que eso arda, que eso arda. Miren, yo no tenía ni siquiera mi vestido como otras personas, no lo tenía dispuesto, pero ¿sabes que Me di cuenta de que el sistema educativo, de que los eventos, sí se te van de la mente al corazón porque ese vestido que yo tengo, ese vestido blanco que yo tengo ahí, fue impresionante, después de que, del reconocimiento. Ese vestido yo lo compré como un mes antes, apenas unos días antes ya del reconocimiento. En el tiempo de la carrera nunca me ocupé de eso. Y cuando yo vi la foto de mi primera convención, mi primera convención en República Dominicana, hacía ya 17 años, la persona, hubo una pareja de gente jovencita, reconocidos como nuevos diamantes, y cuando yo vi la foto de eso me quedé impresionada porque el vestido es igualito, igualito. O sea, eso, esa vivencia, eso se me quedó aquí y yo sabía que tarde o temprano yo sería diamante y esa es la demostración de eso. Este, este día fue muy especial y, y, y queremos cerrar con esto. Porque nosotros hicimos el negocio simplemente por ayudar a Diógenes, por ganar un dinero adicional. Como a lo mejor estás tú aquí. Este, por, por algo más, por vivir mejor, porque te alcance para las cosas básicas. Pero ese día nos dieron una grata sorpresa. Allá abajo, en la foto de abajo, están mis padres. Mis padres que me los trajeron de sorpresa para el reconocimiento. No sé con qué cosas tú sueñas. Ese día especial, ese día que vas a ser reconocido, ese día que venciste los obstáculos, ese día que, que sobrepasaste tantas cosas, ese día que soñaste, ese día que tú te empoderaste día a día escuchando tu música o viendo tu vestido o mirando el haber culminado una meta. Por lo menos en en el hotel donde yo estaba, donde nos hospedaron, que nos estábamos arreglando, yo no pensaba en otra cosa sino en ellos, en ellos y le mandaba este mensajes agradeciéndole desde que, que nací, agradeciéndoles por todo, agradeciéndoles por su educación, porque cuando tú llegas a, a un nivel así, lo único que te sale de tu corazón y de tu mente es agradecer, es agradecer y a mis padres y gracias y me encantaría que estuvieran ahí, mi papá estaba muy enfermo, y yo sabía que no podía estar en Venezuela. Aparte que fue la época en que los pasajes empezaron a dispararse de los precios y mi, y mi mamá y mi papá todavía trabajan. Entonces, pues era sacarlos de todo. Era sacarlos de su trabajo, era la salud de mi papá, era era la situación económica en el país. Y miren, estuvieron ellos ese día, Diego Fernando eh, no le dijo inclusive a nadie, ni a sus abuelos, ni a sus hermanos, ni a su papá, ni a mí. Hizo todas las gestiones con mis hermanos para que ellos pudieran estar aquí. Y eso yo se lo agradezco eternamente porque eh, para mí para mí fue el, el mayor regalo. Para mí cualquier sacrificio que haya tenido que hacer valió la pena por eso. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.